0: und unsere utopie heißt wir wollen mit unseren fans eine große rauschende party feiern an der klimapositiven bremer brücke nach einem Ligaheimsieg gegen den amtierenden deutschen meister und augenzwinkern sage ich dann immer ich glaube die herausforderung die brücke klimapositiv zu machen ist größer als vielleicht sportlich erfolgreich zu sehen das müssen wir sehen aber ich finde das jetzt als beispiel für unser selbstverständnis ich nehme das aber stellvertretend, ich glaube, dass mehr und mehr Clubs sich der Frage annehmen und mehr und mehr Clubs in die Richtung denken. Aber wir haben immer noch die großen Unterschiede eben in der Verfasstheit der Clubs. Willkommen
1: bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig? Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen Oliver Kuschel freuen wir uns heute auf ein hochaktuelles und ansässlich der Fußballweltmeisterschaft möglicherweise sehr, sehr viele von uns interessierendes Thema, nämlich die soziale Verantwortung und auch die Nachhaltigkeit im Profifußballsport. Ist es notwendiges Übel oder ist es eine freiwillige Verpflichtung? Diese Frage wollen wir heute nachgehen mit einem Gast, der zu beiden Feldern auf beiden Themengebieten kompetent Auskunft geben kann. Oliver, uh, your turn. Stell doch bitte unseren Gast vor. Ja, das mache ich sehr gerne, zumal ich ähm,
2: unseren Gast ähm, nicht nur in Funktion äh, seiner äh, beruflichen Ausübung kenne, sondern auch privat. Ich glaube, zuletzt in Realität haben wir uns tatsächlich am Würfelbecher getroffen in Essen-Rüttenscheid <lacht> und ähm, Insofern äh, war es dann auch nicht so schwierig, ne, ob der engen Verflechtung, ihn dann auch für unseren Podcast zu gewinnen. Und ähm, ja, unser Gast hat, ein, wie eigentlich fast alle äh, unsere Gäste, einen sehr interessanten Lebenslauf. Ich glaube, du kommst aus, eher aus dem Norden vom Ruhrgebiet aus betrachtet, hast dann in, in, in der Uni ähm, Bochum studiert und promoviert und dann zum VfL Bochum dann aber auch in, in die, äh, ins Sportmarketing und Sponsoring bei Sport5 und dann den richtigen Schritt gemacht, natürlich aus Essener Sicht, zu Rot-Weiß Essen gegangen, äh, kurz nach, dem, nach der Insolvenz übernommen, gedreht als erster Vorsitzender und Vorstand begleitet, ähm, dann aber äh, dem Ruf der ersten Bundesliga gefolgt, zum ersten äh, zum, zum Mainz 05 äh, gewechselt, da in die Funktion. Leiter Marketing und Kommunikation und dann wieder zurück in eine, in eine, in eine Funktion, die du bei Rot-Weiß dann auch schon hattest, nämlich als in die Geschäftsführung zum damaligen Bundesliga, in der zweiten Bundesliga befindlichen VfL Osnabrück. Leider dann Abgestiegen, aber jetzt noch mit mehr Machtfülle ausgestattet als äh, Alleingeschäftsführer, wie gesagt, beim VfL Osnabrück. Wir freuen uns total, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen, Dr. Michael Welling. Ja, lieber Micha, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo ihr zwei und schön, dass ich da sein darf.
2: Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Der Dirk hat es angesprochen. Fußball-WM, die Halbfinale liegen hinter uns, WM-Finale. Äh, WM Liegt noch vor uns, Michael. Die Frage, die dieser Zeit die Männer äh, alle gestellt bekommen oder sich selber stellen, aber dann vielleicht auch nicht immer ganz wahrheitsgemäß beantworten. Alle Spiele, alle Tore äh, oder Totalverweigerung oder irgendwas mittendrin?
0: Ja, irgendwas mittendrin. Äh, zu meiner eigenen Überraschung. Ich habe das zu Freunden gesagt. Das Spiel der Deutschen gegen Japan war, ich glaube, das erste Spiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft bei einem großen Turnier seit 1982, was ich nicht gesehen habe. Und äh, ich glaube, ich kann die Spiele, die ich während der WM jetzt gesehen habe, an einer Hand abzählen. Und auch die Halbfinals, äh, Argentinien habe ich leider verpasst. Ich habe ähm, ja, so eine Argentinien Nähe bzw. eine Präferenz für Argentinien schon seit Seit 86 spätestens. Ähm, aber selbst das habe ich nicht gesehen. Und von Frankreich und Marokko habe ich, glaube ich, nur die letzten 20 Minuten gesehen. Deswegen, äh, der irgendwo dazwischen, aber eher in Richtung Verweigerung.
1: Der Legitimationsdruck auf den Sport steigt. Ähnlich übrigens wie auf die Unternehmen. Da sind wir ja im Kontext unterwegs. Ähm, das war jetzt richtig spürbar bei der aktuellen WM. Man hat erwartet, dass die Nationalmannschaft Haltung zeigt auf dem Rasen, äh, demonstrativ vor der ganzen Welt. Ich glaube, wir waren eine der wenigen, die da wirklich auch ganz demonstrativ aktiv geworden sind. Der Mediendruck war gewaltig. Was ist deine Sicht auf genau diesen Start der deutschen Nationalmannschaft? Was ist deine Sicht auf das Thema Haltung?
0: Ja, äh, ich habe da tatsächlich die Überzeugung, dass der Sport, dass der Fußball was auch immer der Sport und der Fußball ist, ähm, natürlich Haltung zeigen muss. Ich halte das für, für ganz, ganz zentral. Ich glaube, dass diese Haltung, die wir zeigen müssen, aus einer Verantwortung resultiert, die wir haben. Und die Verantwortung resultiert bei uns auch daraus, dass wir eben einfach im Kontext der sogenannten Aufmerksamkeitsökonomie, wir sind natürlich Fokalpunkt von Aufmerksamkeit. Menschen schauen uns zu, Menschen schauen jetzt gerade eben, zur WM schauen nach Katar und diese Aufmerksamkeit, die dem Sport da zugesprochen wird, das ist tatsächlich das, worauf, oder woraus sich aus meiner Sicht auch eine Verantwortung ableitet. Neben natürlich der Verantwortung, die sich daraus ableitet, wo der Sport eigentlich herkommt. Das ist eigentlich die Ursprungsidee gewesen von Sport, vereinsgebundener Sport etc. Und deswegen haben wir da eine Verantwortung. Und ich würde tatsächlich auch da sehr klar sagen wollen, die FIFA ist dieser Verantwortung in keinster Weise gerecht geworden. Weder vor einigen Jahren, als die WM dann nach Katar vergeben wurde, noch im Umgang mit allen Fragen, die um diese WM jetzt in Katar entsprechend auch aufgekommen sind. Und ich finde auch, dass trotz eines vielleicht auch Bemühens und einem vielleicht auch größeren Bemühens äh, als es andere Vereine, äh, Verbände hier gezeigt haben, dass auch der DFB hier hätte deutlich klarer Haltung beziehen müssen und das Ganze dann eben aber auch hätte besser vorbereiten müssen, denn das, was dann passiert ist, war sicherlich kein Meisterwerk.
2: Jetzt war ja die Vergabe der WM nach 2006 wahrscheinlich auch nicht ganz astrein, wie man aber dann erst im Nachhinein äh, hat erfahren dürfen. Das war ja jetzt schon bevor sie begonnen hat, eigentlich dann auch klarer, ja, dass das vielleicht auch äh, mit ein bisschen Unterstützung, wie auch immer, ähm, äh, die äh, Entscheidung herbeigeführt wurde. Nehmen wir mal an, Gedankenexperimenten, Michael. Du wärst jetzt in verantwortlicher Fu Funktion beim DFB gewesen, hättest die Vergabe nicht gut gefunden. Im Nachhinein, es gibt ja auch Menschen, die schon vorher gesagt haben, wir hätten eigentlich uns mal mit England und Frankreich zusammensetzen können und gesagt hey, wenn wir drei absagen, dann ist das eine WM ohne Wert. Ähm, hätte den Spielern jetzt nichts gebracht, denen hätte es natürlich geschadet, die jetzt vielleicht auch nur einmal die Chance haben. Kannst du solchen Überlegungen was abgewinnen oder bist du dann realistisch genug und wäre das gar keine Option gewesen? Weil du hast gerade über Haltung gesprochen. Das wäre natürlich eine klare Haltung gewesen, zu sagen, dass die FIFA, die WM dahin vergibt, da können wir auch nichts dran ändern, aber wir können uns entscheiden, ob wir dann da teilnehmen oder nicht.
0: Ja, man könnte jetzt augenzwinkern sagen, die Italiener haben tatsächlich äh, boykottiert, weil sie sich nicht qualifiziert haben. Ähm, aber also ich glaube schon, um es mal so zu sagen. es ist immer sehr schwierig, äh, in so Konjunktiven zu sprechen, was wäre, wenn man in der Verantwortung wäre. Äh, denn es ist immer leicht, nachher zu reden, wenn man die Verantwortung nicht trägt, wie es ist, Verantwortung zu tragen. Also deswegen bin ich da vorsichtig. Aber ich glaube, A, es hätte dem deutschen Fußballbund ähm, gut gestanden, die Kritik an der Vergabe nach Katar offensiver und lauter zu äußern. Ich glaube, das ist das allererste, was man hätte tun müssen. Es geht ja dann noch einen Schritt weiter, dass es eben nicht nur die Vergabe war, sondern dass dann nach der Vergabe ja auch die Kriterien, nochmal verändert wurden und die Vergabe, die eigentlich für die Sommermonate ähm, ausgesprochen wurde, dann eben in die Wintermonate gewechselt ist. Auch da hätte man nochmal vehementer protestieren müssen. Da hat sicherlich eben auch die ECA, wie sie heißt, die äh, European Club Association, also die Vereinigung der großen europäischen Clubs, auch keine gute Rolle gespielt, wenn man bedenkt, dass kurz nach einem Treffen der entsprechenden Clubs und Clubverantwortlichen maßgeblich in Katar, äh, dann auf einmal der Widerstand aufgegeben wurde ähm, zur Vergabe in den Winter oder Verlegung in den Winter. Und da hätte man da was machen können. Ob dann ein tatsächlicher Protest der richtige Weg gewesen wäre, das mag ich heute nicht beurteilen. Das ist so im Nachgang immer sehr leicht zu sagen. Es wäre sicherlich etwas, über das man hätte nachdenken müssen. Genauso hätte man aber auch dann sagen können, nein, wir finden das doof aus unterschiedlichen Gründen. Hier muss man ja vor allem auch die Korruption kritisieren, die im Kontext der Vergabe eben dann offenbar wurde, aber eben auch die Menschenrechtssituation in dem Ausrichterland kritisieren. Man könnte dann auch sagen, nein, wir nutzen tatsächlich diese Bühne, die der Fußball bietet. Und das ist ja das, was ich eben sage, daraus resultiert aus meiner Sicht ja auch eben die Verantwortung, auf der man dann basierend Haltung bezeigen muss. Wir nutzen diese Bühne, die der Fußball hat, um eben auf die Probleme, die in Katar vorherrschen aus unserer Sicht, auch aufmerksam zu machen. Von daher, das hätte man auch machen können. Heute sage ich trotzdem, in dem Setup der FIFA, in der sogenannten Governance-Struktur der FIFA, wird sich sonst, glaube ich, nichts ändern, wenn man nicht auch radikaler denkt. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt auch die Lehren aus Katar und die Lehren aus dieser... Ja, one-law-binden-Fass aus meiner Sicht äh, sind, dass man da eben deutlich radikaler nachdenken muss. Ist dieses System FIFA in dieser Art und Weise das Richtige? Und wie gehen wir jetzt als verantwortlich hier in Deutschland, aber auch andere Verbände damit um, dass eben hier ja, Haltung nicht so gezeigt wird, sondern nur auf T-Shirts gedruckt wird.
1: Jetzt äh, mit, lieferst du mir das Stichwort One Love Binde. Ich meine, wenn die institutionell Verantwortlichen, die Funktionäre, in Anführungsstrichen, versagen, also ähm, unter dem kommerziellen Druck, so gab es ein Momentum, die Wahrheit ist auf dem Platz. Hätte Manuel Neuer es wagen können, mit der Binde aufzutreten und dann für sich eine Konsequenz hinnehmen, die hinnehmen können, die natürlich auch Auswirkungen auf die Mannschaft gehabt hätte und möglicherweise auf den weiteren sportlichen Erfolg. War das eine Chance, dass ein Einzelner hier das Individuum ne, sozusagen eine Heldengeschichte in Gang hätte setzen können?
0: Ja, ich relativiere es aber leider. Also ja, das wäre eine Chance gewesen und ich glaube, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass eben der Mut Einzelner manchmal viel, viel mehr bewirkt als äh, dann ein, ein, wie auch immer, orchestriertes Handeln. Von daher wäre es schön gewesen, wenn da beispielsweise ein Manuel Neuer das gemacht hätte. Äh, oder beispielsweise jetzt dann beim anstehenden Finale vielleicht der Kapitän äh, der französischen Nationalmannschaft, weil äh, die Konsequenz ist dann nicht mehr so groß. Ja, also man kann nicht mehr gesperrt werden. Also von daher, ja, diesen, diesen Mut wird man sich wünschen. Jetzt kommen aber zwei Abers, die die man auch berücksichtigen muss. Erstens, es ist halt auch sehr schwierig, von einzelnen Sportlern tatsächlich unglaublich viel zu verlangen an dieser Stelle und die, die, den gesamten Druck, der dann damit auch verbunden ist, auf die Sportler äh, zu verteilen. Und ich glaube, das war auch ein bisschen, wenn ich das aus der Entfernung sagen darf, das Problem in dieser Bodenlohr-Bindendiskussion, dass dann auf einmal die Mannschaft gefordert war, das zu lösen, was vorher auch Verbandsoffizielle nicht haben lösen können, nämlich die Diskussion mit der FIFA, wie wollen wir uns positionieren. Und deswegen muss man da, glaube ich, aufpassen, dass man diese jungen Spieler da nicht auch überfordert, da nicht etwas von denen verlangt, dem sie vielleicht nicht gewachsen sind. Denn, das darf man auch nicht vergessen, man, viele von denen sind junge Männer äh, oder junge Menschen, wenn wir es auf den Sport insgesamt beziehen, die vielleicht das eine oder andere gar nicht so sehen. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, das darf man auch nicht vergessen, ja, eine Mannschaft ist immer auch ein sehr sensibles Gebilde. Es ist eben ein Mannschaftssport. Und da muss man auch aufpassen, egal in welcher Hinsicht, auch als Kapitän, was man tut, wenn man, wenn man etwas alleine entscheidet. Von daher ist es auch ein ganz schmaler Grad. Wir sehen das im Kontext jetzt, um, um so ein Beispiel zu nennen, von, von Cristiano Ronaldo, der seine Individualität über die Mannschaft stellt und dadurch eben Probleme verursacht. Und auch hier hätte das durchaus etwas sein können, was zwar Manuel Neuer als Kapitän hätte tun können, was aber möglicherweise dann eben seine Mitspieler nicht gut geheißen hätten, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann hätte es zu anderen Herausforderungen geführt. Deswegen glaube ich, ja, ich würde mir wünschen, wenn es, ja, ich sag, bewusst aufgeklärte Spieler gibt, die eben auch den Mut haben, zu ihrer Meinung zu stehen, auch wenn sie unbequem ist. Ich glaube aber trotzdem, dass hier eben eher die institutionellen Akteure und dann die Funktionäre gefordert gewesen sind und man den Spielern nicht zu viel aufbürden darf.
2: Ja, in der Tat ist es einfach immer von Spielern die entsprechende Reaktion oder die Reaktionen zu fordern. Aber wie du richtigerweise sagst, Michael, müssen eigentlich die Verantwortlichen, die Funktionäre im Vorfeld die Dinge eigentlich so klären, dass die Spieler es gar nicht so unter Druck geraten im Nachhinein hätte man eine eindeutige Reaktion zeigen können, wäre vielleicht nach Hause gefahren ja, und hätte sich diese vermeintliche Schmach äh, nicht ergeben, wobei ich habe es persönlich gar nicht eigentlich als so schlimm empfunden, als ich das Spiel sah, habe ich gesagt, okay, die haben zwar nicht gut gespielt, das Letzte, aber sie haben ihre Aufgabe gelöst, sie haben mit zwei Toren Unterschied gewonnen Hätte jetzt der Ball, äh, wäre noch 0,3 Millimeter weitergerollt, ja, wäre das äh, Führungstor äh, für Japan gegen Spanien nicht gefallen. Wir hätten uns qualifiziert. Wären im Achtelfinale, vielleicht würden wir jetzt im Finale stehen und alles wäre gut. Und wir wissen, selbst WM 2014 gegen Algerien war jetzt auch nicht... Äh, das Sahne schlecken und ich glaube, wir M74 gegen DDR verloren. Also es gibt alle Unwägbarkeiten im Fußball. Gleichwohl, ausgeschieden, verdient, ob der Leistung. Jetzt ist ja mit Oliver Bierhoff jemand geopfert worden, will ich mal jetzt so martialisch sagen, der eigentlich so ein bisschen eine ähnliche Funktion hat wie du vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Verein. Nicht so direkt sportlich verantwortlich, sondern für das Marketing, die Kommunikation. Ja, jetzt weiß ich nicht genau, wie seine Machtfülle da aussah beim DFB. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Aktion? Das ist natürlich immer einfach zu, zu sagen, ne, für, die, für die Führung, okay, wir zeigen eine Reaktion und dann muss halt jemand gehen. Wie siehst du dieses, ich sag mal, vielleicht, vielleicht ist es auch kein Bauernopfer, vielleicht ist es aus deiner Sicht auch gerechtfertigt. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ich glaube, man muss erstmal auch auch noch mal betonen, Oliver Bierhoff hat ja aus, so wie man hört, zumindest freien Stücken auch äh, um Auflösung gebeten. Äh, es war eben nicht dann Konsequenz dieses, dieses Krisengesprächs oder dieses Aufarbeitungsgesprächs. Von daher muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Zum Zweiten, man muss auch sagen, ja, er hat auch den, den organisatorisch-administrativen Teil um die Nationalmannschaft herum verantwortet, aber er auch sportliche Aspekte mitgestaltet. Von daher, dass, dass er mehr an sportlichem Erfolg oder Misserfolg gemessen wird als ich das vielleicht werde, ist, glaube ich, dann auch noch mal. Ja, wie beurteile ich das? Also A, ich, ich kenne zu wenig Hintergründe, deswegen steht es mir da nicht zu, jetzt äh, in der Causa Oliver Bierhoff zu sagen, ist das richtig oder falsch, das würde ich ungern machen. Aber wir können natürlich verallgemeinert auf das Ganze schauen. Und wir im Sport, im Fußball im Besonderen haben natürlich immer die große Herausforderung, dass ja, das dass rein auf kurzfristige Ergebnisse, sportliche Ergebnisse geschaut wird. Und dass die in den meisten Fällen ausschlaggebend sind dafür, die Leistung von Menschen zu beurteilen, zu bewerten. Aber es ist nicht immer die Leistung, die beurteilt wird, sondern nur das Ergebnis. Und dieses Ergebnis ist eben von wenigen Faktoren abhängig. Du hast es gerade selbst angesprochen. Der Ball der Japaner gegen Spanien ein paar Millimeter weiter, der wäre im Aus gewesen. Japan hat das Tor nicht geschossen. Das ist halt auch Glück und Pech. Manchmal kann man es nicht, nicht selber beeinflussen. Und da sind wir, wir als Branche insgesamt, oftmals zu vorschnell, dann auch personelle Konsequenzen zu ziehen. Und diese personellen Konsequenzen, die gezogen werden, sind dann aus meiner Sicht an vielen Stellen auch ein bisschen Ausbund von medialem Druck und medialer Begleitung auf Handelnde, die eben durch personelle Reaktionen ein, 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 eine Rechtfertigung äh, ziehen, dass sie ja was tun. Oder Gremien, die beim Bäcker angesprochen werden, wenn es nicht so gut läuft äh, beim Verein, da müsste doch jetzt was passieren. Dann ist da eine Ohnmacht der Gremien, weil sie nicht sehen, was passiert. Also daher bin ich kein großer Freund davon, im sportlichen Misserfolgsfalle die Menschen dann eben auch sofort zu entlassen. Es gibt natürlich Situationen, wo man es eindeutig zuordnen kann, dass eben Verantwortlichkeit direkt äh, zugeordnet wird. Aber ich glaube, wir täten besser daran, auch da bei den handelnden Personen mehr Kontinuität walten zu lassen und da nicht diese High and Fire und schnell raus und Sündenbock-Mentalität an den Tag zu legen.
2: Ja, jetzt robben wir uns mal weiter an Deutschland ran, obwohl wir schon äh, bei Olli Bierhoff eigentlich sind. Äh, robben wir uns mal an den DFB ran, und ähm, an äh, die Geschäftsführerin, die jetzt jüngst hat, gehen müssen. Ja, das wird natürlich auch dann schnell hochgekocht und zu so sagen, ja, klar, ne, ist ja auch eine Frau und die hat da in dieser Männerriege einen schweren Stand. Ähm, wie siehst du diese Hintergründe? Sie hat ja angeblich nicht so richtig verhandelt. Hier kommt wieder Kommerzialisierung und der Wunsch nach Diversität äh, beißt sich wieder so ein bisschen. Angeblich hat sie nicht so gut verhandelt wie ihr Vorgänger. Ja, so, ähm, Kam aber, also hoch dekoriert, Boston Consulting Digital, ja, also jetzt auch äh, kein keine, keine kleiner Name, also sicherlich eine Menge Sachverstand. Äh, woran ist sie jetzt gescheitert? Kannst, kannst du das von außen überhaupt sagen? Ich meine, jetzt sind wieder nur Männer am Werk, ne? da ist der Fußball natürlich auch ein bisschen angreifbar. Ne? Klar, es sind schon Männer nur auf dem Platz, zumindest beim Männerfußball. Ne? Und man hat jetzt eigentlich gewünscht, okay, wir besetzen jetzt auch entscheidende Positionen auch mit, äh, äh, mit Frauen. Hat nicht funktioniert. Ja, jetzt muss man auch nicht mehr reinlegen, aber hier war das Thema Kommerzialisierung ja angeblich der Faktor.
0: Ja, also vielleicht auch da zwei, zwei, zwei erstmal begleitende Sätze. Also ich glaube, bei, bei aller Notwendigkeit von Diversität ähm, ist es hier erstmal natürlich darum gegangen, ähm, ja, die Stelle gut zu besetzen. Und da jemanden zu finden mit einer entsprechenden Qualifikation, das ist jetzt egal, ob Frau oder Mann, dass es dem DF der DFL in diesem, diesem Falle gut tut, eine höhere Diversität zu schaffen, also ich glaube, das steht auch außer Frage. Auch das aus der Distanz schwierig, aber ich glaube, was, was in der Gesamtbewertung der, der Arbeit jetzt von Sonata Hopfen ähm, so ein bisschen ja, zu wenig beleuchtet wird, ist das Erbe von Christian Seifert an sich ist ein unfassbar schweres Erbe. Also, das heißt, Christian Seifert hat über viele Jahre den, den deutschen Fußball, hier die DFL, hervorragend geführt mit Blick auf seine Zielsetzungen, die ihm eben von den Vereinen gegeben wurden. Er, er war ein, ein, ein sehr starker Protagonist mit, mit, mit sehr viel ähm, ja, Kompetenz ausgestattet. Das ist er auch heute noch. Und deswegen ist es aus meiner Sicht. Erstmal so oder so unfassbar schwer auf so eine, ja, ich sag mal, Koryphäe zu folgen, egal wer da kommt. Und ich glaube, dass das sicherlich auch eine große Herausforderung für die Donata Hopfen war. Ich finde, dass sie sich zumindest anfänglich mit einigen Äußerungen alleine keinen großen Gefallen getan hat. Stichwort Supercup in Saudi-Arabien und manche andere Ideen, die da kamen, da war sie aus meiner Sicht dann auch nicht gut beraten diese Dinge so rauszuformulieren, wie sie das getan hat. Was das Thema der Kommerzialisierung angeht, da geht es ja um das Thema Rechtevergabe. Ja, ich weiß nicht, ob es tatsächlich jetzt äh, ursächlich ist für die Demission war, äh, denn die, der Vergabeprozess ist gerade im Gange. Die Ausschreibungsprozesse sind gerade im Gange. Im internationalen Bereich haben wir auch eine Corona-Pandemie äh, zu verzeichnen gehabt, äh, die sicherlich auch den einen oder anderen Rechtenehmer da äh, getroffen hat. Und dadurch ist eben auch zu geringeren Erlösen geführt hat. Also von daher, ich glaube es, oder ich vermute, so würde ich es besser formulieren, ich vermute, es war eine Vielzahl von, von Einzelaspekten, die letztendlich dazu geführt hat, dass man sich dann jetzt eben von ihr getrennt hat. Ähm, aber nochmal, die, 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 die Nachfolge von Christian Seifert wäre für, für, für jede Person eine ganz, ganz schwierige gewesen. Ähm, bin gespannt, was da jetzt passiert. Ähm, bei, beim DFB einerseits, aber auch bei der DFL. Aber dass wir da, wie gesagt, mehr Diversität brauchen, das stimmt. Ja, auch aber schon das an. ist
1: ja jetzt passiert. Ähm. ähm. Aktuell gibt es äh, viel Kritik zu äh, der Entscheidung des DFB, das Expertengremium rein männlich zu besetzen. Hier die Fußballnationaltoritorin Almut Schult hat eben die, genau diese fehlende Diversität im Expertengremium des Deutschen Fußballbundes Jungs angeprangert. Und dann war das, ist ganz interessant, die Antwort des DFB-Präsidenten ähm, auf diese Kritik, eine ähnliche, so sie gerade äh, für den äh, DFL ähm, formuliert hast äh, als Rechtfertigung äh, für die äh, personelle Entscheidung. Und zwar hieß es äh, von Seiten des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, es war nicht unser erstes Kriterium, hier für Vielfalt und Diversität zu sorgen. Das machen wir an anderer Stelle im Verband. Hier ist es einfach so, dass wir Menschen brauchen, die über eine Menge Erfahrung verfügen, die in der Männernationalmannschaft gespielt haben, die für den DFB gearbeitet haben. Aber der Deutsche Fußballbund ist ja mehr als nur diese Männernationalmannschaft. Also die, mit diesem Argument kommen die Frauen nie in Entscheidungspositionen.
0: Ja, jetzt würde ich trotzdem sagen, wir müssen die, die, die Ebenen so ein bisschen differenzieren. Also das eine dfl und Geschäftsführung DFL Donata Hopfen. Das andere jetzt eben äh, diese Taskforce oder es gibt ja zwei oder Arbeitsgruppen, keine Ahnung. Das eine eben, was die interne Organisation des DFBs betrifft, sprich die Geschäftsführeraktivität von Oliver Bierhoff, wo zumindest ein bisschen mehr Diversität äh, Niederschlag gefunden hat. Und das andere eben diese in Anführungsstrichen sportliche Taskforce, äh, wo es tatsächlich um sportliche Fragen mit Blick auf die WM 2024 Und so sehr ich die Kritik an diesem Gremium nachvollziehen kann, ich hätte allerdings andere Facetten auch noch mal betont. Also wie gesagt, zwei Vertreter von Bayern München, dann noch äh, entsprechend äh, dann jemand von Rasenballsport Leipzig, der auf der Konzernebene von Red Bull jetzt tätig ist. Äh, also... Das wäre eher meine Kritik gewesen, sprich die äh, großen äh, Vereine, die großen Vertreter, die jetzt tatsächlich das Wohl und Wehe unter sich ausmachen, des, des, des Verbandes. Ähm, ob da eine Frau äh, gut getan hätte, das kann sein. Das, 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 das mag sein. Äh, man hätte zumindest mal über die ein oder andere sportliche Kompetenz äh, nachdenken können. Stichwort äh, Bundestrainerin etc. Äh, nur an der Stelle sage ich, das, das kann ich zumindest noch manchmal verstehen, dass man da sagt Jetzt haben wir eine sehr kurzfristige Perspektive eingenommen. Wir brauchen jetzt kurzfristig äh, Menschen, die uns beraten können aus der sportlichen äh, Folge. Da kann ich es an der Stelle sogar ein bisschen verstehen. Die Frage, die man stellen muss, ist eher braucht es dieses Gremium an sich, in dieser Form, die die jetzt da ist. Und ich finde, diese, diese Frage ist viel zu wenig erörtert worden. Man hat sich sehr schnell damit auseinandergesetzt Wir haben jetzt ein Gremium auch da wiederum auch, wenn man böse formuliert, eine Form von Aktionismus. Ich zeige, ich mache was. Wir haben ein Gremium und dann wurde diskutiert, da sind jetzt Bayern und ich weiß nicht, wer hat das vertreten. Dann wurde kritisiert, dass es Männer sind. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was eigentlich deren Aufgabe ist. Und äh, deswegen hätte ich eher den Weg äh, kritisiert, äh, dass man hätte vielleicht ein bisschen stärker darüber nachdenken müssen, was ist konkret die Aufgabe? Was ist das Aufgabenprofil? Und dann hätte man anhand des Aufgabenprofils gucken können, ob eben die Personen die richtigen sind. Aber es wirkt zumindest so, dass man schnell aktiv sein wollte, Klammer auf, aktionistisch agiert hat und dann eher nach Namen gegangen ist und nach Proports gegangen ist und weniger nach der möglichen Aufgabe. Aber nochmal, das aus der Entfernung. Ich hätte mir da zumindest mehr inhaltliche Argumente gewünscht und weniger... Namen und äh, alte weiße Männerdiskussion. Das, das kann ich auf jeden Fall zugestehen.
1: Nun gibt es ja eine bemerkenswerte Änderung bei der Lizenzierungsordnung und der Lizenzvergabe. Mittlerweile sind dort auch die Nachhaltigkeitskriterien eingezogen. Ich glaube 117 Nachhaltigkeitskriterien sind jetzt auch Bestandteil der Lizenzierungsordnung. Darüber würden wir gleich gerne noch mal mit dir sprechen aber in dem Zusammenhang erwartet man dann von den Vereinen auch den Nachweis eines Verhaltenskodex und der adressiert tatsächlich wieder die Themen Diskriminierung, dies zu verhindern oder Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion zu fördern. Ähm, wo, an welchen Stellen passiert das denn nach deiner persönlichen Erfahrung? Wo, ähm, ja, werden die Vereine dort aktiv?
0: Ja, also auch da vielleicht einmal... Zum Thema CSR, Kriterienkatalog, DFL in der Lizenzierung. Auch hier grundlegend. Ich persönlich bin erstmal froh, dass das Einzug gehalten hat in die Lizenzierungsauflagen. Es ist schade, dass es Einzug halten musste, dass mehr darüber nachdenken und was passiert. Aber durch eben den Einzug in die Lizenzierungsunterlagen. Fangen mehr und mehr Vereine an, entsprechend auch da sich diesen Themen zu widmen. Wenngleich ich ehrlicherweise mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, was die Kriterien angeht, und ein bisschen ambitioniertere Herangehensweise gewünscht hätte, Alles meine persönliche Meinung. Was tun die Vereine? Ja, ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass wir die Vereine nicht alle über einen Kopf, äh, über einen Kampf scheren, denn das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich von Club zu Club. Ich glaube, wir haben Vorreitervereine in diversen Fragen, die wir sicherlich da dann auch äh, anschauen müssen. Und es gibt aber auch viele Vereine, die da nicht so weit sind. Das ist ja ein bisschen die große Herausforderung, die wir im Fußball, in unserem Systemfußball haben. Alleine die 36 dfl clubs wenn wir uns die anschauen, da reden wir von, und jetzt will ich niemandem zu nahe treten, deswegen sage ich gleich zwei, drei Beispiele, aber da reden wir von Sandhausen, Heidenheim, und äh, ja, Eintracht Braunschweig einerseits und reden aber dann auch von Rasenballsport Leipzig, Bayern München und Dortmund andererseits. Äh, Bayern München mit einem Personalkostenetat der ersten Mannschaft oder der Lizenzspielermannschaft, wie man hört, von 450 Millionen Euro, Dortmund mit 350 Millionen Euro. Nur mal so wie beim VfL aus haben Brücke, Personaletat von 5 Millionen Euro. Und trotzdem spielen wir das gleiche Spiel, trotzdem... Organisieren wir das Gleiche? Das heißt, wir sind jetzt als BWLer gesprochen, wir haben ganz unterschiedliche strategische Gruppen, in denen wir unterwegs sind. Und deswegen müssen wir da auch unterschiedliche Maßstäbe, glaube ich, anlegen an das Handeln der Akteure. Das, das einmal vorab. Was ähm, tun die Vereine? Ich glaube, dass, dass, dass viele sich den Fragen mehr und mehr widmen, sich dem Ganzen bewusst geworden sind. Ich glaube, dass äh, gleichzeitig aber noch nicht genug getan wird. Also, dass zu oft noch über diese Themen eher aus einer, ja, ich sage jetzt bewusst etwas pieksig, Marketingperspektive nachgedacht wird, eher in einer Symbolik gedacht wird, die immer auch gut ist, das dürfen wir auch nicht negieren, aber dass eben die Internalisierung in die tagtäglichen Abläufe äh, noch nicht so ausgeprägt sind, wie man sich das vorstellen kann. Äh, aber wo fange ich da an? Da, da sollten wir, glaube ich, Themenfelder differenzieren, dann ist es leichter an, an, an einzelnen Aspekten zu zu sprechen, als so global, vielleicht als mein Vorschlag an der Stelle.
2: Ja, dann fangen wir doch mit den Nachhaltigkeitskriterien an. Wir haben ja schon viel über Haltung gesprochen, klar, ne, Haltung in Richtung ähm, äh, gesellschaftlicher Themen, aber auch in Richtung Nachhaltigkeit. Jetzt ist es ja, wir haben schon oft Daniel äh, erwähnt hier im Rahmen unseres Podcasts auch, die ja vor drei Jahren sich, ja, freiwillig dem Thema Nachhaltigkeit zugewendet haben als strategische Ausrichtung. Hier heißt das dann nicht Nachhaltigkeit, sondern Enkelfähigkeit. Allerdings mit einem knallharten betriebswirtschaftlichen Versprechen, dass nur Unternehmen, die mittel- und langfristig nachhaltige Produkte und Dienstleistungen in den, in den Umlauf bringen und sich auch mit einem entsprechenden äh, äh, minimalen oder vielleicht sogar neutralen Fußabdruck letztendlich präsentieren, eine Daseinsberechtigung haben, auch aus Sicht des Konsumenten. Wie sieht es aus, wenn man auf den Profifußball schaut? Wir haben viel darüber gesprochen, wie schnell man im Fokus steht. Und du hast dann fünf Millionen Experten an den Stammtischen der Republik sitzen, die alle das unglaublich gut wissen, was da zu tun ist. Wie, wie also Ist es eigentlich ein Druck, den ihr spürt, dass, dass die Fans oder auch also ist ein Unterschied zwischen Fans und Sponsoren, dass sie das Thema Nachhaltigkeit auch einfordern? Ich meine, sonst tust du dich ja schwer, diese, äh, äh, wenn, so, wenn die Bundesliga wieder läuft, was dafür Millionen von Menschen von rechts nach links, von oben nach unten äh, durch die Republik fahren, um sich Spiele anzuschauen. Ökologisch ist das ja nicht, aber ohne gegnerische Fans im, im eigenen Stadion wäre es ja auch nur das Salz in der Suppe fehlen. Also wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit und und und, und und Profifußball als notwendiges Muss, so wie ich es für Haniel äh, formuliert habe, ähm, oder als ja freiwillige Verantwortung?
0: Also ich persönlich sehe es als, als äh, Notwendigkeit. Das ist natürlich aber abgeleitet aus den gesellschaftlichen Veränderungen, die wir einfach äh, nicht mehr negieren können, hoffentlich äh, auch nicht mehr negieren werden. Also daher ist es aus meiner Sicht einfach eine Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit, wird auch mehr und mehr erkannt. Und hier muss man einfach auch dann lobend sagen, weil es viele Fans gibt, die das einfordern. Also das, das, das ist jetzt nichts, was, was von den Vereinen automatisch passiert, sondern wo die Fans das einfach einfordern, wo aber auch Sponsoren das einfordern. Auch das äh, wird, wird mehr und mehr ähm, ja, sichtbar, dass auch Sponsoren stärker darüber nachdenken, was passiert eigentlich bei dem Club. Äh, wo ich jetzt gerade als Sponsor tätig bin. Was ist eigentlich dessen, von mir aus, Nachhaltigkeitskonzept? Wie geht der eigentlich mit dem CO2-Fußabdruck um? Was äh, ist mit dem sozialen, mit dem von mir aus auch historischen Engagement, was, was da passiert? Das wird mehr und mehr deutlich. Und deswegen äh, ist es für mich persönlich und für uns als VFL Osterbrück, kann ich an dieser Stelle auch sagen, äh, tatsächlich äh, ja, eine zwingende Notwendigkeit. Und auch das kann ich, glaube ich, hier verraten. Das Thema Enkelfreundlichkeit von Haniel haben wir uns durchaus auch begrifflich als Vorbild genommen. Wir haben äh, auch einen Strategieprozess äh, initiiert äh, vor eineinhalb Jahren, haben auch da nochmal gesagt, äh, was ist unsere Mission, was ist unsere Vision, was sind unsere Werte. Und wir haben in unserer Vision eben auch, wir wollen das enkeltaugliche Steckenpferd der Region werden. Also Wir haben den Begriff bewusst aufgegriffen. Wenn wir als VfL von Enkeltauglichkeit sprechen, hat es auch eine, eine dreifaltige Bedeutung. Enkeltauglichkeit zum einen, weil wir sind Traditionsverein, wir wollen aber nicht äh, irgendwie nostalgisch zurückblicken, sondern Enkeltauglichkeit in dem Sinne, dass wir das Feuer, was die Menschen für den VfL empfinden, transportieren wollen in die nächste Generation. Wenn Oma und Opa mit Enkelinnen und Enkel in Steuerung gehen, ist das gut. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, als wirtschaftliche Dimension auch das ja, was bei, bei Haniel ähnlich äh, gelebt wird, hier als wirtschaftliche Dimension. Wir sind eine Mittelstandsregion in Osnabrück. Viele Unternehmen, die eben in Eigentümerhand sind und die Eigentümer, die eben nicht ein Shareholder-Value im Fokus haben, Kurzfristigkeit, sondern die eben auch eine Langfristigkeit, eine Vererbungsfähigkeit ihres Unternehmens einfach als, als äh, Ziel haben. Und das dritte, Enkeltauglichkeit, eigentlich im klassischen Nachhaltigkeitsbegriff sowohl soziale als auch ökologische Verantwortung, die wir leben wollen. Das haben wir bei uns in der Vision drin, verstehen uns als Brückenbauer. Und das darf ich dann an der Stelle auch noch sagen, wir haben auch eine Utopie formuliert. Ich glaube, wir als VfL aus der Brüssel sind da vielleicht der einzige Verein, vielleicht sogar weltweit, die eine Utopie formuliert haben. Und unsere Utopie heißt, wir wollen mit unseren Fans eine große rauschende Party feiern an der klimapositiven Bremer Brücke nach einem Ligaheimsieg gegen den amtierenden deutschen Meister. Und Augenzwinkern sage ich dann immer, ich glaube, die Herausforderung, die Brücke klimapositiv zu machen, ist größer als vielleicht sportlich erfolgreich zu sehen. Das müssen wir sehen. Aber ich nenne das jetzt als Beispiel für unser Selbstverständnis. Ich nehme das aber stellvertretend. Ich glaube, dass mehr und mehr Clubs sich der Frage annehmen und mehr und mehr Clubs sind die Richtung denken. Aber wir haben immer noch die großen Unterschiede eben in der Verfasstheit der Clubs.
2: Genau, also ich spreche jetzt schon mal eine Einladung aus, Michael. Du wohnst ja eigentlich mit der Familie nicht weit entfernt, auch im Ruhrgebiet. Also wenn du magst, äh, machen wir hier mal ein Treffen auch mit dem Thomas Schmidt. Ne? Hier heißt es Enkel fähig bei Haniel und bei euch heißt es Enkel Tauglich. Im Zweifel ist ja die Richtung genau die gleiche. Mhm. Utopie können wir auch eine Menge mit anfangen. Wir haben uns ja nicht umsonst Antropia genannt ne? und haben Teile unseres Namens auch diesem utopischen Begriff und einer utopischen Sicht letztendlich entlehnt. Wenn man jetzt, der Dirk hat es ja angesprochen, 117 Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitskriterien in, diesen, in, 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 in diesem Lizenzierungsverfahren jetzt also damit eingearbeitet, damit ist die DFL letztendlich führend, meine ich, gelesen zu haben. Jetzt weiß man aber, wie schwierig das ist als Fußballverein. Du hast ja angesprochen, ja, wenn man 450 Millionen Etat zu 5 Millionen, ja, also dass ihr sportlich nicht mithalten könnt mit Bayern München momentan, selbst wenn die Utopie irgendwann was anderes äh, äh, sagt, ähm, ist klar. Aber kann das dann auch gelingen, realistischerweise diese Nachhaltigkeits- Kriterien zu erfüllen, weil sind die Sponsoren, und da kommen ja nun mal auch die viele Gelder her, dass die Fans auch sagen, hey, finde ich cool, ne Stadion hier, ne? ich weiß nicht, wie das bei euch sieht, mit Bechern, ne? bei Rot-Weiß sind noch viele Plastikbecher im Umlauf, also Wegwerf-Einwegbecher, ähm, aber sind die, wären die Sponsoren bereit, mehr Geld zu bezahlen, wenn der VfL äh, Osnabrück sich nachhaltiger aufstellt? Weil irgendwie muss, äh, muss ja die G&V dann am Ende des Jahres dann doch wieder aufgehen. Ihre ne? Ziel hin oder her?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob die Sponsoren mir bereit wären, mehr Geld zu bezahlen. Ähm, vielleicht geht das irgendwann einher. Ich glaube aber nicht, dass das die Denkweise sein darf. Ich glaube, die Denkweise muss eher sein, dass wir eben auf der Kostenseite äh, Dinge anders machen, um diese Ziele zu erfüllen. Heißt eben auch hier, dass dann möglicherweise der ein oder andere Fußballer selbst weniger Geld verdient, damit wir eben nachhaltiger sein können. Was das Thema Becherkonzept angeht, werden wir es genau so jetzt machen. Wir werden zum 14. Januar erstmals einen Mehrwegbecher bei uns an der Bremer Brücke einführen. Und das kostet Geld, das hatten wir nicht budgetiert. Die gesamten Kriterien, die von der DFL formuliert werden, sind aber natürlich erfüllbar durch die Clubs. Das ist an vielen Stellen ja auch eher so ausgelegt, dass ich durch Einsatz von Mitarbeitenden und durch Schaffung von bestimmten Dingen das auch realisieren kann. Das heißt, die Erfüllung dieser Kriterien ist meines Erachtens nicht die große Herausforderung. Viele oder die DFL hat ja auch dafür gesorgt, dass eben alle Clubvertreter entsprechend auch ausgebildet werden. An der Leuphana universität es gibt es da gerade eine Ausbildung zum Nachhaltigkeitsmanagement im Fußball. Das übernimmt die DFL für eben die Clubs der ersten und zweiten Liga. Ein Kollege von mir nimmt auch dran teil. Also wir als Drittligist investieren darin, dass einer von uns ausgebildet wird. Also auch da wiederum, wir machen es, weil wir davon überzeugt sind. Die anderen müssen es machen. Viele davon sind auch überzeugt. Da haben wir... Aber ich glaube, ja, das ist umsetzbar. Ich glaube, trotzdem kann man noch mehr machen. Auch hier gerne ein Beispiel. Wir haben in der dritten Liga jetzt gerade vor, ich glaube, acht Wochen, zwölf Wochen ist es her, sein neuer TV-Vertrag abgeschlossen worden. Unser neue TV-Vertrag ist wirtschaftlich sehr gut abgeschlossen worden. Das heißt, es gibt deutlich mehr Geld für die Drittligisten aus der zentralen TV-Vermarktung. Und wir hatten angeregt als VfL Osnabrück doch bei dieser Verteilung dieser Gelder dann jetzt einmal drüber nachzudenken, weil wir haben eine Gleichverteilung in der dritten Liga, also alle teilnehmenden Clubs kriegen gleich viel aus dem Topf, anders als Liga 1 und 2, was ich für richtig halte und was auch die Spannung in der dritten Liga besonders hochhält. Aber wir hatten angeregt zu sagen, lasst uns doch sagen, bevor wir das jetzt an alle Vereine wieder gleich auskehren, und alle das Gleiche haben und dann natürlich alle das Geld nehmen, um die Mannschaft zu stärken, weil sie alle sportlichen Erfolg haben wollen und das Rattenrennen weitergeht. Lass uns doch sagen, lass uns doch Teile dieser Gelder nehmen und tatsächlich für alle Drittligisten einen CO2-Fußabdruck erheben und dann eben kompensieren. Dann wären wir die erste, zumindest klimaneutrale Liga der Welt, um dann aber auch Anreize zu schaffen, um eben die Kompensation in den nächsten Jahren geringer zu halten. Das war die Anregung, die wir hatten. Ähm, ja, da sind aber viele noch nicht bereit zu, über sowas nachzudenken. Und dann sage ich das jetzt nicht nur ähm, deswegen, um, um jetzt auf die dritte Liga zu gehen, aber das hätte man in der ersten Liga ja auch machen können. Also man hätte ja nicht sagen können, wir machen jetzt diese, diese Kriterien und prüfen die ab wie eine Checkliste, sondern wir überlegen uns bewusst auch Maßnahmen, die dokumentieren, dass die gesamte Liga 1 und 2 eben Dinge in die entsprechende Richtung macht. Was hätte dagegen gesprochen zu sagen, nicht nur der erste FSV Mainz 05, der erste klimaneutrale Verein der Bundesliga, ähm, erhebt und kompensiert den Fußabdruck, sondern man macht es für alle. Da hätten sogar so Vereine wie Mainz von profitiert, weil sie es eh schon machen. Also man hätte, glaube ich, viel, viel mehr machen können. Und trotzdem darf man nicht verkennen, das, was passiert, und auch das ist, glaube ich, wichtig, das habt ihr ja genauso bei euch auf der Fahne, gerade wenn wir über Nachhaltigkeit reden, muss uns immer bewusst sein, wir sind ja nie fertig. Also wir werden ja nie fertig, wir werden nie perfekt. Es ist immer ein Prozess, den man geht. Wir müssen uns immer wieder fragen, was können wir besser machen, wo können wir uns noch verbessern. Es ist ein Pro Prozess und deswegen ist es zwar leicht, jetzt auch von mir zu sagen, naja, diese reine Kriterienkatalog, der geht mir nicht weit genug, ich würde mir mehr vorstellen, aber trotzdem bin ich auch froh, dass etwas passiert, um dann schrittweise in die richtige Richtung äh, zu agieren.
2: Jetzt haben wir ähm, viel jetzt über Nachhaltigkeit gesprochen. Das Thema soziale Verantwortung ist ja auch noch da. Und wir haben auch, und da sind wir ja anfangs drauf, äh, drauf eingegangen, diese Volatilität, die dann teilweise an Zufällen hängt, ja, äh, Millimeter äh, aus oder nicht aus und schon äh, und dann purzeln auf einmal Personen und vorher wenn sie drin geblieben. So, eigentlich unternehmerisches Handeln braucht auch eine gewisse Konstanz, ja. Ähm, jetzt hat man natürlich die Verquickung aus, man, man ist unternehmerisch Dingen ausgesetzt, die man gar nicht, äh, ja, die die man gar nicht steuern kann. Das ist sicherlich in, dem, in, dem, in einem äh, normalen Unternehmen ein bisschen anders. Ja? Das wir jetzt mal schwarze Schwäne wie Energiekrise und Corona außen vor. Und dann hat man eigentlich noch, das habe ich ja erwähnt, äh, fünf Millionen äh, äh, möchte gern ceos äh, an den Stammtischen sitzen, die alles besser wissen. Und dann würdet man Fußballvereinen, die ja dann auch ähm, gewerblich, letztendlich äh, organisatorisch sich organisiert haben. Dann eben auch noch nicht nur das Thema jetzt Nachhaltigkeit, sondern auch noch soziale Verantwortung, weil das ist ja nun mal ein Sport auf. Also wird das nicht irgendwann ein bisschen viel? Ich weiß, die Karin Plötz, die, äh, 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 die ja auch schon seit vielen, vielen Jahren äh, 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 Fußball trifft Kultur veranstaltet, also Fußball-Bundesligisten äh, mit äh, jungen Menschen letztendlich zusammenbringt, die hat mal gesagt, das ist unfair. Das sind, das sind äh, äh, Unternehmen, die müssen auch unternehmerisch erfolgreich agieren, sonst kriegen sie nämlich keine Lizenz und dann ist das Wegklagen erst recht groß. Und ihnen immer mehr Verantwortung abzufordern, als das Unternehmen letztendlich äh, geschieht, das ist eigentlich unfair. Wenn wir alle Unternehmen so viel tun würden, wie die Fußballvereine schon tun, auch in sozialer Hinsicht, dann wären wir als Republik ganz woanders. Hat sie da recht oder sagst du, ja, gut, wir verdienen mal auch unser Geld mit dieser Aufmerksamkeit und insofern, ja, müssen wir auch damit leben, dass es viele Meinungen dazu gibt an den Stammtischen dieser Republik?
0: Also, ich würde Karin erstmal nie widersprechen, also aus Prinzip schon nicht. Deswegen lieben Gruß, wenn sie zuhört an dieser Stelle. Und, und es ist auch gut, dass jemand jenseits des Fußballgeschäfts eine solche Auslage trifft. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir, die wir im Fußball selber arbeiten, das nicht so hinnehmen sollten und nicht sagen sollten, naja, wir tun ja schon genug. Ich glaube, da habe ich eine andere Wahrnehmung. Ich würde auch insofern widersprechen wollen: soziale Verantwortung zu tragen, ist ja nicht immer nur etwas, wo ich Geld investieren muss. Also, es geht ja nicht darum, dass Fußballvereine jetzt große Charity-Aktionen machen und Geld einsammeln oder abknapsen und das an irgendetwas anderes verteilen. Ich glaube gar nicht, dass das das Thema ist. Ich glaube vielmehr, dass wir eben die Kraft, die der Fußball hat, oder der Sport in Gänze, aber hier eben der Profifußball, die Kraft, die der Fußball hat, diese Aufmerksamkeitsstärke, die motivatorische Kraft des Fußballs, dass wir die nutzen müssen, um eben unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Da geht es eben los, Dirk hat es eben angesprochen mit dem Thema Antidiskriminierung. Wir müssen da eben konsequenter werden, wenn es zu Diskriminierungsfällen im Kontext des Fußballs kommt. Jetzt haben wir das als VfL Osnabrück gerade in Duisburg ja vor knapp einem Jahr sehr eindrücklich gezeigt. Also als es eben zu einem rassistischen Ausfall gegen einen unserer Spieler kam, sind, hat erst der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen, sind die Spieler vom Platz gegangen und wir haben gesagt, nee, selbst wenn wir jetzt keine Punkte bekommen, wir tre treten nicht wieder an, weil das darf nicht akzeptiert werden. Das sind ja auch solche Dinge, die man eben vorlebt. Da sind wir beispielgebend für die Gesellschaft. Deswegen an der Stelle eben der Widerspruch, weil es nicht nur äh, um, um monetär bewertbare Maßnahmen geht. Genau wie eben auch das Thema soziale Verantwortung im Kontext der Jugendausbildung natürlich eine Rolle spielt. Wir, wir haben es mit Jugendlichen zu tun, die uns anvertraut werden in den Nachwuchsleistungszentren. Und von denen, die da spielen, schafft es ein Prozent zum Profifußballer. Aber 100 Prozent haben diesen Wunsch, diesen Traum, Profifußballer zu werden. Und in der Zeit, wo sie uns anvertraut sind, gilt es halt, denen etwas mitzugeben. Es gilt eben entsprechend den Fußball da eben, ja, der oft als Spiegelbild der Gesellschaft tituliert wird, da zumindest eben entsprechend auch zu gestalten, dass eben vielleicht dann auch Dinge in der Gesellschaft da adressiert werden. Oder eben dann auch Aktionen zu realisieren, wo man auch ja, über, über vielleicht clevere Aktionen Dinge machen kann. Und gerade das Thema Fußball trifft Kultur, was Karin ja auch macht, ist ja ein, ein, ein wunderbares Beispiel dafür, was für eine motivatorische Kraft der Fußball hat, wie er Bildungsimpulse geben kann etc. etc. Und Wir haben das in Essen mit den Essener Chancen bewiesen. Viele Vereine haben solche Sozialinitiativen, die nicht nur Geld kosten, sondern die eben auch in der Lage sind, sich durch, ja, ich sag mal, schlaues Agieren auch selbst zu finanzieren. Und deswegen würde ich zwar das Kompliment von Karin sehr, sehr gerne annehmen, aber trotzdem widersprechen und sagen, wir können noch mehr machen.
1: Ganz herzlichen Dank, äh, Michael. Wir werden jetzt ein kleines Wrap-up machen. Wir sind am Ende äh, dieser sehr interessanten Diskussion mit dir. Ähm, ich habe dazu noch eine Frage. Du hattest äh, zwischenzeitlich gesagt, ähm, ähm, der VfL Osnabrück möchte das enkeltaugliche
0: Steckenpferd. Steckenpferd ist äh, zum einen also dieses Spielzeug, also das liebste Hobby. Mhm. Aber äh, Steckenpferd ist auch äh, in Osnabrück gibt es das berühmte Steckenpferdrennen. Osnabrück ist ja Friedensstadt. Äh, nächstes Jahr ist 375 Jahre Westfälischer Frieden. Und äh, diese, diese Tradition des Steckenpferdrennens kommt von dem Steckenpferd reiter und deswegen ist das Steckenpferd in Osnabrück äh, im Stadtbild äh, und als, als als Symbol auch für Friedensstadt etc. Äh, sehr verbreitet. Deswegen ist das da eine Doppeldeutigkeit. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen zum enkeltauglichen Steckenpferd werden. Also zum liebsten Hobby, wenn wir so wollen, zum liebsten Liebhaberstück der Menschen in Stadt und Region. Und äh, wollen aber nicht Hobby oder Liebhaberstück sagen, sondern Steckenpferd, weil das in Osnabrück eben äh, das ist, was die Menschen kennen und äh, es gibt auch ein Stickenpferd-Reiter-Statue. Und alle Viertklässler reiten einmal im Jahr mit dem Stickenpferd über die Rathaustreppe, basteln vorher das Stickenpferd. Also deswegen, das ist äh, lokal so ein bisschen äh, mit versteckt.
1: Vielen Dank, Michael Welling. Wir haben heute mit einem Aktivisten in Fragen der sozialen Verantwortung und Nachhaltigkeit dem Profifußball gesprochen, Aktivisten im positiven Sinne in unterschiedlichen Funktionen bei unterschiedlichen Vereinen wie Mainz 05 und dem VfL Osnabrück hat er sich bis heute eingesetzt dafür als Frontleader, dass Nachhaltigkeitsziele im Profifußball, aber auch die gesellschaftliche Verantwortung umgesetzt werden. Ähm, Verantwortung tragen die Spieler, aber vor allem die institutionellen Funktionäre, insbesondere für die politischen Auswirkungen von Großveranstaltungen wie jüngst bei der WM. Da war das Thema Diversität. Ähm, ja, Diversität ist ein zentrales Thema. Man darf das Kind nicht mit dem Bader ausschütten. Auch Fachlichkeit und Erfahrung zählen natürlich ganz wichtig äh, bei der Besetzung von Positionen in, im Fußballsport eben wie in allen anderen Unternehmen. Und außerdem muss man auch ein wenig differenzieren. Ähm, die Personaletats sind unterschiedlich ausgestattet. Da haben kleinere Vereine vielleicht weniger Handlungsspielräume als die großen Potentaten wie Bayern München und andere. Ja, die Implementierung von Nachhaltigkeit ziehen wir jetzt jüngst in 2022 äh, beschlossen und als Bestandteile der Lizenzierungsordnung sind wichtig und notwendig. Aber sie reichen nicht, meint Michael Welling. Da braucht es viel, viel mehr, ähm, was die Vereine leisten können. Warum nicht eigentlich hier in Deutschland die erste Fußballliga der Welt in Sachen Klimaneutralität gründen. Ein erster Versuch äh, von Michael Welling und dem VfL Osnabrück war noch nicht mit Erfolg beschieden, aber vielleicht nach unserem Podcast ähm, könnte die Sache ja vielleicht nochmal neu anlaufen. Trotzdem kann man auch mal die Frage stellen, überfrachten wir nicht den Fußball ähm, mit dem Verantwortungsanspruch, der aus der Gesellschaft, in, insbesondere durch die Medien, vehement formuliert wird. Auch da äh, gibt es eine überraschende Antwort von Michael. Nein, tun wir nicht, weil wir sind Fortbilder, wir binden Aufmerksamkeit. Da stehen wir in der Verantwortung und wir stehen dafür, dass der Fußball wieder eingebettet wird, der Profifußballsport eingebettet wird in die Gesellschaft. Ein wirklich äh, gutes Bett, weil in der Gesellschaft sind die Fans, ne? für die er ja auch spielt. Herzlichen Dank, Michael Welling, für diesen tollen Podcast mit dir. Einblicke in ein hochbrisantes, aktuelles Thema.
0: Danke euch. Hat extrem Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter Redaktion auf in Bis zum nächsten Mal.